1: Välkommen till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 40, Fångad av tiden. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Ja, är du Fångad av Fångad av tiden?
2: Jag är väldigt fångad. Jag är infångad, uppfångad och eh, helt slutkörd. Det här var en väldigt bra bok.
1: Ja, jag blev förvånad. Det är, här brukar man räkna till mellan böckerna, eller jag brukar göra i alla fall.
2: Och Samma här. Jag brukar liksom se den som en slags upptakt till Dämonernas fjäll- och så har jag typ bara skitit i den och hoppat direkt till Dämonernas fjäll- alla tusen gånger jag har läst sagan.
1: Man får ju lite intrycket när man lyssnar på oss hoppar över böcker- att vi läser så här sju böcker <laughs> när vi läser igenom sagan.
2: <laughs> ja, men det har ju gjort med att vi har ju läst böckerna- eh, vi har ju i alla fall läst igenom minst en första gång och minst en andra gång- och sen har vi ju haft våra favoritböcker man drar ut och läser om- och sen börjar man läsa om dem kanske mitt i sagen- eller läser om den fyra första beroende på vilken tid man har. Så är det ju för mig i alla fall.
1: Ja, det, det dröjer ju innan man får för sig att hoppa över någon bok i alla fall.
2: Mm, det krävs några gånger.
1: Men hoppa inte över den här.
2: Nej, den här får ni inte hoppa över för den är jättebra. Och, oj, vad mycket pusselbitar och personkemi vi får i den här boken. Herregud!
1: Så då sätter vi igång!
2: Ja, och den här boken, det är ju Tovas bok. Hurra! Ja, det är jättebra. Åh, vad glad jag blir. Och, ja, vad säger vi om Tova egentligen?
1: Ja, jag tyckte väldigt mycket om sättet att hon introduceras på i förra boken. Att hon har varit så mystisk och vi har inte fått reda på någonting om henne. Och sen fick vi lite inblick i förra boken och nu är det hennes bok.
2: Nu är det hennes bok full kraft och det är full fart framåt. Ja, verkligen. Jag tänkte på lite grann när jag läste så här hur hon hanterar eh, saker under sin barndom. För hon är ju väldigt olyckligt lottad på utseendetsvägen. Hon är ju ful rent ut sagt.
1: Ja, hon är Hanna två på fler sätt än ett.
2: Ja, och när jag läste om Tovas barndom och hur hon häxade på folk som var emot henne så var jag lite grann Men det här har vi ju sett förut. Det här är så så jag gjorde
1: hennes krafter är ju verkligen de här vi har sett förut Från Sol, från Tula och från flera
2: Ja, från Ingrid också Men det som slog mig är att Tula var ju väldigt lik Tova på det att Hon slet ju också med det onda och det goda Men hon, Tula var ju väldigt vacker Men Tula häxade ju folk för att de hotade hennes familj mm. Och Tova häxade folk för att hon känner för det Och för att det är kul
1: Ja, och för att de har gjort henne arg
2: Ja, det behövs inte så mycket mer orsaken så. Och det är inget fel med det, men det var den insikten som jag gjorde när jag läste att Tova blev en helt ny karaktär för mig fast hennes krafter är gamla som du säger.
1: Ja, och vi ser ju mycket i den här boken, hennes karaktärsutveckling till att bli någon som faktiskt bryr sig om sin familj. Mm. Alltså det finns ju där i början men det finns väldigt lite.
2: Väldigt, väldigt lite. Och jag tycker om att vi så tidigt får den här cementeringen att Tova är ingen snäll person. Det är inte det att hon vill vara snäll, eller vill vara ond, eller tycker om att vara rädd. hon dras mot Tänkelnunde jättemycket.
1: Ja, hon har ju bestämt sig. Hon är ju ond.
2: Ja, och hon vill tjäna Tänkelnunde. Och har vi sett det här förut någon gång? Någon som säger, jag vill tjäna Tänkelnunde så här jättemycket.
1: Jag tänkte ju direkt på Ulvar.
2: Ulvar, ja, definitivt. Ja,
1: Kålgrim, kanske också.
2: Ja, fast var han så... Jo, det var. Han var kände till det. Ja,
1: han var ju väldigt dåligt informerad jämfört med de två andra.
2: Ja. Det känns som Tova har läst alla släktböckerna, är informerad och de tycker att hon är uppdaterad för hon är så pass viktig för släkten.
1: Det känns på något sätt som att hon går under radarn. I vanliga fall skulle de ha varit mycket försiktigare med drabbad, men nu vet de att hon är den här utvalde nummer två, den som har fötts för att följa den utvalde och att det de, det känns nästan som att förferna antar att det här kommer att gå bra
2: Lite så Och det känns väldigt mycket som att De dumpar hela ansvaret för Tova Och Tovas utveckling Från elak till snäll Som de tycker ska hända De dumpar ju den på Nathaniel och bara Lös det här ja Och så tänker de, jag vet inte om de tänker på parallellen Att ja, men det här gick ju bli en tarje här direkt igen
3: Ja verkligen
2: Aha. Det är ju
1: kolgrim mot På nästan
2: Ja men eller hur och förfäderna saknar en totalt konsekvensanalys- och bara, men det blir jättebra det här- när han tar hand om den här onda drabbaren- som uppenbarligen inte är så pepp på att vara god. Det har vi aldrig haft förut. Det kommer alldeles att sluta dåligt. Man bara, eh, alltså, jo. Det har slutat jättedåligt.
1: Jag hoppas att förfäderna, eller jag tycker att förfäderna- borde använda mer av sin ofantliga fritid- till att studera selektkronen själva- och tänka igenom just vad kan hända- vad kan gå fel- vad kan vi göra för att allting ska bli bättre-
2: Ja, men det känns också som de levande människorna är så otroligt eh, ignorant om detta också. Jag menar, Benedikten nämner ju till och med att Nathaniel har väldigt mycket medmänsklighet och är tvivlande på sin egen förmåga, precis som Tarjej var. Mm. Men drar ändå inte den parallellen till att, ja men Tarjej blir ju död för den drabbade som fanns i samma årskull. Vilket var cool, Och, och här är vi Tova. Ingen drar den parallellen alls. Eh,
1: nej. Det är konstigt. Jag tror i och för sig att i den här boken listar jag ut lite vad förfäderna sysslar med. Okay. För vi får ju lära oss att mellan liven så är man i det här eh, kuddrummet där man kan koppla av. <laughs> och du måste ha där förfäderna hänger och, istället för att tänka igenom saker.
2: Ja, något slags meditativt yogarummet där de sitter och bara...
1: Ja, de är på spa hela tiden i princip.
2: Och den fanfictionen vill jag läsa och kanske oh. inte förfäderna på spa.
1: Oh. Ska vi åka båt?
2: Ja, vi ska åka båt. rumrum eller plask, plask.
1: Det här känns ju väl mycket som fjärde korthistorien från förra boken.
2: Mm. Jag hade lite glömt bort att den här berättelsen fanns med. De ställa. för i min värld så handlar den här boken enbart om självandring.
1: Ja, samma här. Och faktum är att när jag tänkte igenom vad förra boken skulle handla om- så var det Stella, jag kommer ihåg, Oj. innan. Så vänta, var det inte en båt där någonstans?
2: Nej, båten var här. Den var här, ja. Men till skillnad från förra boken så känns det som att de här två berättelserna- för det här är ju två berättelser i en bok, det är Stella och det är Själavandringen. Ja. Men det känns som att här hänger de ihop mycket bättre- och för mig gör det väldigt mycket att vi får börja med att Nathaniel- Känner av att Tova sitter fast någonstans, och sen går vi till berättelse nummer ett som bäddar upp inför berättelse nummer två.
1: Ja, jag tror ju att Stella känns som ett bättre mysterium. Dels är det ju ganska välskrivet, men också för att det är inte bara är Nathan eller Ellen som går runt och är här av varandra, utan att Tova är med också gör en helt annan dynamik.
2: Ja, för vi har ju inte fått se Tova något innan. Det var lite i förra boken. Men det som du säger, hade det bara varit Ellen och Nathaniel hade det här varit helt outhärdligt att läsa om. Men nu vill jag liksom att berättelsen ska fortsätta för att jag får se hur Tova funkar i relation till andra isfåldsättlingar, i relation till andra människor. Jag får se hennes krafter funkar och jag får se hur hon faktiskt tänker och tycker och hur hon faktiskt är.
1: Ja, jag var ju positiv till de här korta historierna. Jag skulle kunna läsa fler men jag skulle vilja ha Tova med mig också i dom.
2: Mm. Det är ju bra att vi fick förra bokens Uppbyggnad av Nathaniel och Ellen Så vi förstår varför De går och suktar efter varandra mm. Men ja jag, Tovas 7000 jävlar Och hennes trollerier Och hennes ondska Eller elakhet behövs så väl Annars hade det bara blivit såhär sliskigt
1: Ja eh, Och jag tycker bikaraktärerna på båten Är rätt roliga också
2: Ja Åh, oh, vad att Tova trollar med den sackars skamliga mannen.
1: Sen är lite samma poäng som i här historien från Världshuset- att det, liksom, det fanns någonting övernaturligt ändå- men det var inte det som var poängen.
2: Nej, poängen var att Nathaniel och Ellen och Tova- skulle lära känna sina krafter. Ja. Och interagera med varandra.
1: Men det är en ganska bra setting, det här. Båten på sin sista färd och de höga vågorna- och det hemska revet och... ja. Någon slags krimgåta där också Så att ja, ja. Funkar.
2: ja Det känns väldigt brittisk Den här däckarhistorien Jag vet inte varför jag får En brittisk känsla Men det känns liksom, Jag tror att det är som liksom de är ute på den här båten Och det regnar och det är kallt så tänker jag engelsk däckarmysterium
1: mm, Det är möjligt att Margit hade någon period där hon satt och läste engelska däckar När hon skrev de här två böckerna
2: Finns en klar chans för det? Jo, nu kom jag på varför jag tyckte den här var så engelsk. Okej. Okay. Eh, för att eh, det finns en karaktär som heter Mary. Jaha. Det var det enda faktiskt. Ja. Men det är ju en väldigt bra uppbyggd berättelse. Jag tycker den är jättebra uppbyggd för att vara en läskig berättelse. Mm. Så man får ana massor, det är intressanta bikaraktärer. Det är, jag vet inte, det är bra. Jag tycker om att vi tidigt får den här lilla biberättelsen i första berättelsen om själavandring och att Tovas nyfikenhet för det introduceras. För det kopplar ju an till början och det kopplar an till senare berättelser. Jag tycker det är snyggt om Magda faktiskt droppar ut den där grejen, för det gör att hela berättelsen håller ihop mera. Ja. Och ja, kan vi prata om Ellen och Nathaniel?
1: <laughs> ja, vi kan prata om Ellen och Nathaniel. Det kommer vi nog behöva göra i fler böcker, tror jag.
2: Ja, för att de går ju och har den här, fast jag, jag vill ha dig, men jag kan inte, fast jag vill, fast nej, vi borde inte. Och det här grundar sig alltså enbart på att Natalien har haft en vision om att någonting hemskt ska hända om de rör varandra, får varandra, ligger med varandra eller ens visar att de är kära. Har jag ja, rätt Ja,
1: och han har aldrig haft fel.
2: Nej, fast det här är bara fånigt.
1: Mm, jag tycker det är lite gulligt ändå.
2: Jo, ja, men alltså, det, kan de inte bara så här... Men...
1: Hångla och ta straffet.
2: Precis, hångla och ta straffet. För alltså... Och sen också vill jag ha en regel på vart går gränsen för när de anses vara tillsammans? Är det när de ser varandra? Är det när de pratar med varandra? Är det när de håller handen... Är det när de hånglar? Är det när de ligger med varandra? Vart går gränsen? Är det när de gifter sig?
1: Min känsla är att de inte hade kommit undan med heavy petting- utan att de, de faktiskt åker dit så fort de hånglar.
2: Ja, men de har ju inte ens hånglat med varandra. Nu verkar jag som att de ens är så här... Jag får inte ens titta på det. Jag bara, jo, men titta kan ni göra, på riktigt. Ni kan Åh. prata med varandra. Ni behöver inte lida så mycket för det här. Men det är
1: så tragiskt och romantiskt.
2: Det är tragiskt och jätteromantiskt- men jag blir väl lite trött på det för
1: som tovar ungefär.
2: Ja precis, jag blir som tovar här bara. Oh my god, ni är så fåhniga och jobbiga. Kan vi inte bara typ gå dränker? Hade jag varit tova hade jag också tryckt i Ellen erforskutabletter.
1: Ja, oh, hon blir så trött.
2: Ja, alltså jag insåg det för jag har ju tagit erforskutabletter när jag var ute på sjön och jag somnade av bara en tablett.
1: Är det det som är det så de fungerar helt enkelt att om man sover så kan man inte vara sjörsjuk?
2: Jag vet inte riktigt, men jag tog en för att vi var ute i väldigt hård, eh, hård sjö. Det var en stor segelskuta med typ 30 pers. Mm. Eh, jag höll på att min larva. Men ta en skörsjuk, vet. Eh, tänk på att du kan bli lite yr av den. Jag var absolut. Tog en. Min skörsjuka försvann. Men å andra sidan blev jag väldigt trött. Så jag la mig och sov på en rullerep på däck i en timma. Oh. Jag var fastkopplad, så jag ramlade till bord. Men betänkte att det regnade... Och mm. det typ slog upp vågor över däck. Jag hade ju regnkläder på mig, jag sov som en täckad säl.
1: Det här var som alltså någon slags skolutflykt?
2: Nej, det här var ett seglarläger som var i två veckor.
1: Åh, det låter som en mardröm.
2: Det var, det var jättekul, men nattseglingarna, oh, det var inte så roligt. Okej. Okay. Så jag fick med en tablet och jag och Ellen får i sig tre. Jag är imponerad över att de klarade sig av att hålla sig vaken minst en tio minuter. Mm. Men det här som du säger, att en har ju aldrig haft fel, eller hur?
1: Nej, jag kommer ihåg när han var liten och sa saker. Man ska lyssna på honom.
2: Man ska lyssna på honom. Och om det är så nu att Nathaniel aldrig har fel och att man ska lyssna på honom och Nathaniel också vet att den här båten som vi just går på innebär otroligt stor fara. Varför låter han Ellen gå och lägga sig någonstans då?
1: Ja, det kan man ju ifrågasätta.
2: Det är sånt ett klassiskt skräckfilmsupplägg.
1: Och som vanligt har förfäderingen koll på deras stackars utvalde och hans speciella hjälpredor.
2: Nej, gud nej. Det känns som förfäderna sitter på sitt spa och spelar ryskt med utvalda. Vad Kommer de klara det här eller kommer de dö? Ja men De behöver mer erfarenhet. Ja, men de kan ju dö. Kan de verkligen det? Kan de verkligen det?
1: Okej, ska vi försöka sortera ut mysteriet då?
2: Ja, kör du.
1: Det är alltså eh, gubben som hamnar i vattnet som ja. heter... Fredriksson ja. Han har vunnit på lotteriet och ska nu göra rätt för sig med sin dotter Björg.
2: Mm -mm.
1: Men det kommer ju bröderna Strand Precis. på, så de mördar honom.
2: Ja, jätte, jätte onödigt och jättehemskt.
1: Ja, och så ska de ta hans pengar, för de var släckningar till honom.
2: Ja, och de hittar inte hans pengar, för han har ändå kommit på då, Fredriksen, att de inte har rent mjöl i påsen, så han gömmer... Testamentet och nyckeln och pengarna.
1: Ja, och, och Mary tycker, ja nej, mitt ex så här. Han, ja, han dog och var trist.
2: Mm. Och han skulle ju erkänna vår dotter, men allting känns lite konstigt. Så att hon får ju Ellen, Nathan och Tova att åka ut på den här båten tillsammans med den gamle kaptenen som de träffade innan.
1: Ja, som börjar som värsta fullgubben, men sen skärper sig rätt bra. Ja. Ja, så att han tror att det är spöken.
2: Ja, och det har ju försvunnit inte bara Fredriksson utan också en annan kille som då är strandbrödnas kusin som de hade hjälpt för att han vill ha procent av saker. Just det. Så att det har ju försvunnit folk på båten vilket gör att ingen vill åka med den längre vilket gör att det här kommer bli båtens sista färd.
1: Precis, så nu måste det redas ut vad det som pågår.
2: Mm. Mycket ödesmättat, mycket snyggt också.
1: Vinsnäs heter kaptenen.
2: Ja, Vinsnäs.
1: Ja, och sen så, ja, med lite hjälp från den drunknade så klarar man det här.
2: Mm. Det blir lite syner som Nathaniel ser, det blir lite eh, Tova som häxar och är jätterolig faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Det, det, behållningen är överlag. Allt som händer på båten är ju spännande.
2: Ja, det blir spännande. Det blir lite humor för att Tova häxar grejer, men inte på buskisnivå skulle jag säga. Utan det håller sig till en läskig... Och stämningsfull inramning.
1: Jag tycker det är en perfekt introduktion till Tova. Precis som den förra boken var en bra introduktion till någon kan.
2: Mm. Och till vad Ellen kunde.
1: Ja, just det. Hon kan ju saker också.
2: Ja, hon kan saker också. Fast hon i den här boken mest är it-rörs bättre och sover.
1: <laughs> Ingen jätteprestation.
2: Nej, men det är otroligt bra miljöbeskrivningar i den här boken också.
1: Riktigt bra. Väldigt välskrivet mm. allting.
2: Jag känner verkligen av när de är ute på havet där på ställa. Hur kallt och ruggigt och jävligt det är och hur mycket det blåser. Och, uff.
1: Mm. Men det går bra allting.
2: Mm.
1: Gand gör en liten uppdykan här.
2: Ja, efter båten har hänt det. Peptalk. Peptalk med Tova. för det... Tova är ju överjävlig i större delen av första halvan av boken. Mm. Hon är... Jättejobbig, jätteotacksam Jättesvår att ha att göra med Hatar Nathaniel, hatar Ellen Vill bara ställa till ofog Jag menar hon typ drogar ner Ellen Med, med körsjuktabletter Men Hon räddar ju faktiskt Ellen också mm. Hon räddar ju Ellen från att Ramla över Eller från att drunkna Och hon ser till att Hiva upp henne Och faktiskt tar sitt ansvar För allting
1: Ja, hon känns ju aldrig särskilt ond utan det känns hela tiden som... Det känns som att man förstår henne. Man förstår att det här har varit jättejobbigt för dig och nu har det blivit alldeles av och konstig. Men någonstans långt inne så, så är hjärtat på rätt ställe.
2: Ja, men precis så. Och den här scenen som var i början, som vi faktiskt helt hoppade över men den här när Nathaniel och Tova går till kyrkogården för att träffa förfäderna. Ja, just det. Som är... Den är fin men den gör inte så jättemycket för mig. Det är mer lite fint.
3: Ja. Och
2: där kommer ju igen för segång. Men det som Ulf Hedding säger där är att ja, vi hade ju också svårt vi andra som har drabbade också. Och Tova som poängterar ja fast ni är faktiskt män. Mm. Eh, och, ni och det har alltid blivit bedömt på ett annat sätt. Liksom, hade Hanna några män liksom? Hallå? Och det är en så otrolig uppvaknande för att man tänker ja liksom, men även de fula i när jag fick ju något till slut. ja. De fula männen, för vi har bara haft fula män Vi har inte haft någon jätteful drabbad kvinna Benedikte var på den Milda skalan ja Och jag tror att just när hon sa det här Då slog det verkligen att shit vad jobbigt Det måste vara att i Så många år har gått och längtat och väntat På någon och vilja Öppna upp sig men Bara skapa det skalet. Mm. Och det är fint och sen så klantar ju Nathaniel till det där efter båten genom att han blir jättearg på Tova och hon inte bryr sig. när hon bevisligen bryr sig, men hon kan ju inte säga det för hon är så taggig.
1: Ja, jag tycker det funkar väldigt bra. Det känns som en trovärdig reaktion från honom och från henne också.
2: Ja. Hade det varit en annan karaktär hade jag ju tänkt att, ja men varför säger du inte bara till Nathaniel Tova att du faktiskt räddade Ellen? Men här försöker nej varför ska hon säga det?
1: Mm. alla bara tror skita mig ändå. I...
2: Ja men precis, mm. varför ska hon ens försöka? Nathaniel försöker inte heller. Sen så är han så kär i Ellen så att han typ blir, hans omden blir helt uppe i det blå.
1: <går> ja. Vad tycker du om Gans Pepto då?
2: Alltså det är ju fint att han kommer och faktiskt försöka prata med Tova. Om så att jag förstår hur du menar det var fel och tänk på de här grejerna och försök ändå. Jag kunde inte hjälpa att känna att Gand fortfarande känns väldigt som en pappfigur, för jag får inte något intryck av honom alls när han sitter och pep -talk. Det är ett fint pep men det hade kunnat ges av vem som helst annars.
1: Ja, och jag tycker det är intressant att det är det här han väljer att åtgärda, inte själva livsfaren som folk har svävat i.
2: Nej, nej, nej. Gand är tiden till för små sporadiska inhoppanden för att peppa upp folk genom moraliska tal och ja, det är det han gör. Rädda folk på sjukhus också. Mm.
1: mm. Så, bra Gand eller något.
2: Ja, fortfarande väldigt... Eh, alltså, konstig figur. Jag vet, han är rödhårig, väldigt auktoritär och jättevacker. Men han... Jag vet inte Det är någon slags motsvarighet till en superhjälte. Och ungefär lika menlös... superhjälte
1: gör mera saker än vad han gör.
2: Ja, det är sant.
1: Så, trots hur bra mysteriet än är så är det ju lite transportsträcka.
2: Det är en transportsträcka, helt klart. För det är det definitivt
1: är väldigt... andra halvan av boken som är behållningen. Vad skulle du säga?
2: Jag är väldigt glad när boken går in här på den andra halvan faktiskt.
1: Så nu går vi också in på den andra halvan.
2: Ja! Själa vandring! Mer tova!
1: Där vi får träffa den fantastiska doktor Sörensen. Mm? Som forskar i reinkarnation. 1959, Precis. det fanns säkert massor av reinkarnationsforskare då.
2: Det fanns det säkert. Och ja, Det är ju snyggt att vi fick planterat redan i förra delen att ja, det finns en doktor som forskar på det här. Och i andra delen får vi säga att ja, det här är samma doktor som tog Tova letar upp. Det knyter ihop det på ett bättre sätt.
1: Jag tycker han var en ganska rolig karaktär också. Det ja. på något sätt blev naturligt att han accepterade allting för att han var så djupt in i det där själv.
2: Ja, precis, för han, det här var ju måste ju varit en dröm för honom att det funkar så bra och en mardröm att det funkar lite för bra.
1: Ja, det kändes lite som att de fick med sig en galen vetenskapsman i andra halvan av boken som bidrog med lite färg.
2: Ja, men lite så. Med att han verkar vara väldigt så här medkännande och kunnig och väldigt kompetent. Inte vilja att sina sina patienter för risker utan med så här att det här är intressant men blir det för mycket så stoppar jag.
1: Precis, så vi hoppar över hela Leta reda på Dr. Sörensen och sen börjar vi vandra tillbaka med Tova.
2: Ja, för Tova vill ju söka upp sina inkarnationer. Heter det inkarnation eller reinkarnation?
1: Själva processen är ju reinkarnation. Jag vet faktiskt inte. Säger man att det är en gammal inkarnation?
2: Jag funderar på det för om jag blir återfödd så blir jag ju reinkarnerad. Mm. Men om jag går tillbaka och tittar på mina tidigare liv, så tittar jag på mina inkarnationer kanske. Stämmer det?
1: Vi, vi kör på det. Så får ni ja. rätta oss.
2: Så hon tittar, alltså, hon tittar alltså nu på den första inkarnationen.
1: Just det, och Dr. Sörensen vet ju att det här, man är aldrig en inkarnation av någon i ens egen släkt.
2: Nej, nej, det händer inte. Och det är ungefär 70 år mellan det att en person dör till det att man föds på nytt. Så det är 70 år där man bara vilar på det här spat och har det mysigt och gosigt i något slags blått ljus som jag tänker innehåller en massa jordgubbar och handdukar och fina tv-spel.
1: Det är ju en, en fin tanke faktiskt.
2: Ja. Men när Tova då går in i det här eh, bara då hypnotisera och meditera sig ned genom tidsåldern så inser vi ju att den första inkarnationen är ju någon vi känner igen.
1: Ja, det är Petras barn från Kvinnan på stranden.
2: Ja, precis. Det här ohyggligt drabbade barnet som var dödfött, som Vanja, eh, försökte rädda.
1: Mm. Påminner ganska mycket om Tova.
2: Påminner väldigt mycket om Tova. Och Dr. Sörensen säger ju det här att det här är inte vanligt. Det här händer inte att man vandrar i sin släkt. man märker också att Tova inte hittar på det här.
3: Mm.
2: Och andra inkarnationer känner vi ju också igen.
1: Ja, det här barnet känner vi inte till överhuvudtaget, eller
2: hur? Jo, vi känner till det lite grann. Jag var tvungen att tänka på det här. För det här är ju Kajsa och Havgrims, alltså Christer Grips, drabbade barn. Ja. Och i Kvinnan på stranden, det här var jag tvungen att titta upp, så nämner de i berättelsen att sen fick Kajsa och havnet ett barn på äldre dag och det gick inte så bra.
1: Just det. Och det är samma generation som Tula. så att Dubbla drabbade.
2: Ja, och det är jätteintressant för att jag tittade på släktträd och Kajsa och Christer fick ju en dotter som heter Dorotea Haglundsdotter. Ja. Född cirka 1800. Tula är också född cirka 1800. Ja. Och det här andra barnet då som är det drabbade, dödfödda barnet. Eller drabbade barnet. Det fick ju Kajsa och Haglund då efter Dorothea.
1: Så det som... barnet föds i en generation där det redan finns en fullt fungerande drabbad.
2: Precis.
1: Ja, det känns ju märkligt.
2: Det känns märkligt. Jag var först lite inne på att åh men det här stämmer. För i så fall finns det en drabbad i samma generation som Saga. Och då stämmer det ju. Men nej, det stämde inte.
1: Nej. Och sen kommer vi tillbaka till Gabriella och Karls drabbade barn.
2: Mm. Det är barnet som inte fick leva för att liv och ar inte hjälpte att leva.
1: Just det. Då får vi se den scenen igen. Och den verkade mycket mörkare.
2: Det är mycket mörkare.
1: Ja, förra gången så förstod man det. Vi är ju isfolksteaterbränd till och med. Om jag, kommer ihåg rätt.
2: jag tror det också.
1: Eh, och nu känns de jätteonda.
2: Ja, men alltså jag, jag känner ju det att Kajsa Havims barn var ju ännu hemskare. För där levde ju barnet och barnmorskan krävde det. Mm. Men åh, det, det är jättehemskt att ser det i det här perspektivet. Jättejobbigt
1: och vi har ju ibland kritiserat Margit för att det dyker upp saker som borde vara planterade men det här känns ju som att det är planterat ända sedan Gabriella och Kaleb ja. det här passar ju så perfekt
2: och det blir ju ännu mer perfekt ni får reda på vem den fjärde inkarnationen är för då satt jag ju bara skrek rakt ut för jag kände bara det stämmer, ja, hej Margit hej Hanna heja Hanna
1: ja, go Hanna
2: Go Hanna, för att Tovas fjärde är ju Hanna, häxan Hanna av isfolket. Och här blir det ju riktigt, riktigt bra, för här tar ju Hanna över Tovas kropp.
1: Ja, och uh, har sin typiska skurkförklaring.
2: Mwahaha, jag har velat bli återfödd så länge, men jag har blivit hindrad hela tiden. Och min högsta önskan är att känna att hänga en men också att få en del av det svarta vattnet. Ja. Och den känns helt logisk.
1: Ja, och nu kan hon tydligen det. För, men hon tillbringar hela med Livdalen. Och då kunde hon inte göra det.
2: Vänta nu här. Jätteologiskt.
1: Ja, hon kommer väl inte förbi skenbilden då. Men nu, nu kan skenbilden bli så distraherad. För att det pågår så mycket annat.
2: Ja kan tänka mig att när hon väl var i Dalen. Så var det ju så väldigt strikt hållet där också. Mm. Men just det här med att när Hanna har sin monolog och förklarar liksom att hon vet att det återfödd så många gånger men det stoppats då blir det den här planteringen som eller så där, då blir det den här så solklart varför det inte har födts någon ful, drabbad flicka under hela isföljtshistoria och det här som sägs känns ju väldigt medvetet gjort av Margit och jag förlåter henne i princip allting för det här
1: Det känns nästan som att det här var en tanke som hon hade redan i första boken Ja för Hanna är ju en väldigt stark karaktär i första boken.
2: Jättestark. Och andra boken.
1: Och de har ju pratat om henne ofta. Hon är, verkar ha gjort intryck.
2: Ja, precis. Jag menar, Silje döpte ju sin dotter till efter Hanna. Jag menar, liv Hanna har ju. Och hon gjorde så otroligt intryck på Sol framförallt, Så att Hannas infridande har ju levt kvar i så många generationer efter att hon gick bort. Så att det här känns bara fullkomligt logiskt.
1: Och det här måste ju... Var ett aktivt... någonting som pågår nu. Alltså Tova har fortfarande Hanna i sig på något sätt. Och när Hanna får en chans att göra det så, så kommer det här att hända.
2: Ja, men precis. Det är inte, jag tänker mig att det är inte är så att de två delar kropp och sen kan Hanna putta undan Tova när de vill. Men Hanna är ju Tova och Tova är Hanna. Mm. På ett väldigt reellt sätt. Och det här är lite läskigt när det händer för Dr. Sörensen blir ju helt skärrad och bara, vad är det som händer?
1: Det bryter de. De vill inte göra mer och hon beslutar sig för att det här måste jag göra på egen hand utan Sörensen.
2: Det känns ju lite väl dumt gjort.
1: Ja, varför vill hon inte ha med honom?
2: Jag vet inte riktigt. För att Tova är ju medveten om att Hanna finns där och knuffar undan henne. Efter en sån upplevelse hade jag nog inte vet att vara så peppat att göra det på egen hand ifall någonting skulle gå fel.
1: Ja det känns ju som att Sörensen hade ställt upp.
2: Definitivt, han tycker det här verkar jättespännande. Men det känns som att Tova vill ner mer och söka på egen hand efter just tängeln under och det svarta vattnet. Och det vill hon inte låta Sörensen få nys om för då kanske de skvallrar för föräldrarna.
1: Ja, det är möjligt. Så vi får den här låna en lägenhetsepisoden hos Jonathan och Lisbeth.
2: Mm, och det enda vi får veta som är bra, förutom att Jonathans tre barn Finn, Olo och Gro är helt ohanterbara det är att vi klartext nu för att Ellen faktiskt är den femte utval som ska delta i kampen mot Tengel där.
1: Ingen överraskning där.
2: Absolut, ingen överraskning. Det kunde vi läsa ut redan i förra boken.
1: Så mera stjälavandring!
2: Mera stjälavandring, woho! Eh, men först tänker jag att han ska åka till Skugglandet. Varför vill hon åka till Skugglandet? Vem vill åka till Skugglandet?
1: Det var en jättekonstig episode av lag. Så här, här finns två jättehämska väktare, men de släpper in folk- för att det är så här värre att komma in än att inte få komma in.
2: Ja, och de bara, haha, gå in du, höhö. Och Tova är där inne och Hanna bara, nej du ska inte vara här. Och Tova bara, okej okay, jag går. Och sen går hon och inser att det här var inte en bra idé- skulle jag säga att den första varningssignalen där skulle ha varit den gigantiska porten med de läskiga väktarna med svärd och en port där stod Fredens port och det alldeles kolsvart det dimmigt runt omkring.
1: Det här stället måste ju komma tillbaka för annars var ju den här episoden jättemärklig.
2: Ja, verkligen jättemärklig. Jag reagerade på att den kändes så inslängd och knasig.
1: Men det kanske betyder att det är en plantering.
2: Jag hoppas att det är en plantering.
1: Mm.
2: Annars blir jag lite besviken. I den här boken av bra planteringar kommer en konstig, icke-logisk episod.
1: Och nu, nu får vi äntligen gå till tiden innan tängeln gode. Ja,
2: det är jättebra! Och jag kan inte hantera det här. Jag kan inte hantera det så mycket att min näsa börjar bli förkyld igen. Oh. Oh.
1: Ja, det är sånt som händer när man går tillbaka in i 1500-talet.
2: Ja, förkylning lika med pest. Nej, men på allvar. Åh det är så spännande
1: Och här får vi en helt ny drabbad Som är inkarnationen innan mm. Och också då en inkarnation Att hamna i en inkarnation Av den här personen Och det är en isfolkshexa som verkar vara En av de värsta
3: Ja, halkattla
1: Halkattla ja, brukar jag säga Men, Vi säger ja. halkattla då Ni får rätta oss på uttalet
2: mm. Och vi är på 1390 ja. En av de som säger, värst drabbade också en som verkar vara fruktansvärt ensam.
1: Ja, det verkar vara ett helt fruktansvärt liv då. För att, ja, det är inte så mycket folk i Svagsdalen. Alla stött ut det när hon har mördat ett gäng. Och... Det här låter ju en historia vi skulle vilja äta mer om.
2: Definitivt. Men det får vi inte, för vi hoppar tillbaka ytterligare till 1255.
1: Ja, och där hittar vi Olaves Kristiansson.
2: Mm drabbad av isfolket. Som är en av de värsta känns det som?
1: Ja, han är hugga av huvudsövet från forntiden.
2: Lite så. Och här får vi ju en upplösning bara de snyggaste upplösningarna någonsin.
1: Ja, garanterat.
2: Ja, för det här är ju mannen som Sol fick en vision av i bok tre när hon var hög på urter.
1: Det är helt fantastiskt
2: Ja, alltså kan ni fatta detta I bok tre skrev Margit Om Sols vision Där hon hade De såg den här underskörna mannen med den gula ögonen Som höll ett avgivt kvinnohuvud i handen Och i bok 40 Så får vi bekräftat Vem den här personen är Det är helt otroligt
1: Wow, ja Riktigt ja. bra planterat Margit
2: Fantastiskt, jag skulle ta mig hatten för dem Jag hade en hatt på mig, men det har jag inte
1: och sen i det här skedet i boken när vi står där. Vi inser att det här är den första inkarnationen efter Tengel Och mm. hon vill gå vidare innan Tänkelden den ondes liv. Och då känner man ju verkligen att vad, varför det eller vad, vad kan vi vänta oss här? Vi har absolut ingen aning. Så att här blir det ju jätteintressant.
2: Jätteintressant. Och det som vi också måste lägga till här är att Tova känner ju av under hela sin egna själavandring att Tengelund är missnöjd med den här mm. saken hon gör. Han jagar efter henne men hon vill fortsätta, hon vill gräva djupare, hon vill veta mer.
1: Jag är imponerad av att han märker det här.
2: Jätteimponerad. Han har definitivt bättre koll på isförsättningarna än vad isfolkets förfäder har. Och han är en person, isfolkets förfäder är bevisligen många fler.
1: Ja, han har, någon, har slags, koll. någon slags process som bevakar forntiden Ifall någon försöker stjäla andra tillbaka
2: mm. Det är väldigt fascinerande här Det är en väldigt snygg katt lek Vi får här när Tova hoppar tillbaka Och sen hoppar vi tillbaka långt Och vi hamnar i Japan
1: Ja, innan Tengel den onde, Så här kan han inte Nej, jo, det vi kan. vi är han. på
2: 10.75 <laughs> Ja Men här finns inte Tengel den eller hur? Nej Vem finns här då? hans pappa. Ah.
1: Tein den elaka japanske trollkaren.
2: Mm. Som vi får reda på för att flytta från sitt hem då i Japan. Ja. Och det är ju jättefascinerande för att medan vi vet att ja, isfolket kommer från Tarangai och deras vidder så får vi reda på att de kommer ursprungligen från Japan.
1: Det är ju ganska stort avslöjande.
2: Det är ett jättestort avslöjande. Och... Det blir så mycket starkare.
1: Ja, det är verkligen inte... Tovas inkarnation här, Mashiko, som är någon viktig alls. Utan det är bara vad Mashiko vet eller får höra om... Om vad Teinusuka har haft för sig.
2: Ja, att han inte är en snäll person. Att han är riktigt vidrig. Och vi kan mycket väl tänka att han är Tengels far. Ja. Och det är ju fortfarande en släktvandring tillbaka. Det här. Ja. Och sen hoppar vi igen till... 1100, vi hoppar framåt igen, till 1181 Vi är fortfarande i Japan
1: med Som Setsuko
2: Ja, en ny hovdam För det här är ju tiden då Det är mycket strid om makten i Japan Men det här är en hovdam Och Tova vill veta mer Men det går ju på röven här För här tar katarotta -läkaren slut
1: Ja, för här är då det i livet mm. Och kan övervaka tiden
2: Mycket, mycket mer och det här är ju jättestarkt. Ibland har vi ju klagat över att Tängel under fram som lite fånig.
1: Ja, här framstår hon inte som fånig.
2: Nej, gud nej. Det här är jätteläskigt.
1: Och här känns också som att Tova får betalt för att hon faktiskt eh, verkar vara lojal mot honom. Eller ja, att hon tenderar åt den onda sidan. Så att han tror fortfarande att hon kan vara användbar.
2: Ja, annars hade ju hon varit torsk på två röda.
1: Och Så får vi också det lilla avslöjandet inom fyra år så smäller det. Mm -hmm. Och Fyra år är ingenting i isfolket.
2: Det är ja det är fantastiskt. Men det det är tur för Tova att hon fortfarande framstår som lojal mot Tengilnonde för att det enda han gör eller ja det enda han gör det är att han binder henne i den här kroppen, ett kropp så hon sitter ju fast med sin själ i en annan persons kropp 1181 och är medveten om att den här personen kommer dö inom fyra år ja och det är ju rätt eh, hemsk situation mm.
3: jag försökte tänka
2: mig in i det lite grann och vara så här. att min egen person skulle vara undanknuffad i en annan persons kropp, jag kunde se och höra och känna allt den här personen gjorde men inte kunna ta mig därifrån det vet jag egentligen är hemma en helt annan tidsålder
1: Ja, det låter inte helt. Och det här är ändå då sättet tängeln runt med alla folk som man tror är lojala mot honom.
2: Han behöver öva på sin personalskill. Ja. Alltså, lite, han behöver lite mer så här. Join tängeln under, det blir kul och inte bara. Join me, I will lock you up and beat the shit out of you.
1: Typ. Eh, sen får vi en massiv japansk historilektion.
2: Ja. Jag har inte hunnit kolla upp om det här stämmer, men jag tänker utgå från att det stämmer. Ja, Eller jag vet du mer tror, om det?
1: Jag tror att det stämmer. Jag har inte kollat upp det nu, men jag har kollat upp det förut Och jo, jag tror att det stämmer.
2: Mm. Man
1: undrar ju lite om Heike faktiskt hette Heike på grund av det här. Om Margit Rea hade tänkt på det här. Eller när de skrev då, Drakens tänder.
2: Jag vill ju tänka att det är så.
1: För det är ett jätteunderligt namn.
2: Ja. Samtidigt så är det ju precis som... Selve ju till Heike för att... Det är ett tysk namn, och Heike är ett tysk namn. Mm. Jag hade inte koll på att det fanns ett, en Heike-klan innan jag läste den här boken. Nej. Men jag vill gärna tro att Margit gjorde namnvalet av Heike Lind medvetet för att hon hade tänkt ut att isfogel skulle stamma från Heike-klanen i Japan. Ja. Det hade varit otroligt coolt om inte annat. Och sen blir det också en snygg förväxling där för att i början av boken, om jag backar lite igen, när eh, Tova då ropar på Nathaniel för det är nu som Tova börjar inser att hon sitter fast, att hon ropar på Nathaniel att hon sitter fast, hon kommer inte loss.
3: Mm.
2: Och att det Nathaniel känner av det, den här eh, sorgen då som och har liksom att vi sörjer över Heike. Och då är det med och Heike som i klanen i Japan. Och Natan tror, men Heike ju död sedan hundra år tillbaka och tänker på Heike linda visfolket. Ja. Och bara det är så jättesnyggt det är så fint.
1: Jag har ju läst en del japansk historia efter jag läst den här boken första gången och varje gång man kommer till det där Heike-klanen så är det
2: ah, ja, ja, visfolket. Ja! Det är jättefint. Men nu vibrar ju vi är ur Japan för vi måste ju till Nataniel. Ja. För vi går tillbaka till början, fast tillbaka till i mitten av boken och Nathaniel inser att, vänta nu, någonting har hänt Tova ingenting är bra vad är det som händer? Mm. Och de har ju inte pratat med varandra sedan båten för Tova vill ju inte ha med honom att göra vilket är förståeligt
3: mm.
2: Så vad gör Nathaniel?
1: Han ger sig ut tillsammans med Jonathan för att ta reda på hur det ligger till här och de lyckas spåra upp henne och Jonathan får någon slags biroll här där han Ja, <laughs> han känns väldigt reducerad som karaktär i den här boken Mm. Han är så här jag vill prata om kriget Och jag vill hjälpa isfolket Men jag har ingen personlighet längre
2: Nej men lite så Det känns som att han Margit var framståd som samma driftiga person Han var i små småmän långa skuggor mm. Och det kanske hade kunnat funka Om inte vi haft så väldigt starka personer redan i den här boken
1: ja, Han kanske bara helt enkelt hamnar i skymundan Av Nathaniel Tovar Men det känns som att han hamnar i skymundan av doktor Sörensen också Som är en mycket intressantare karaktär
2: Ja, men lite så. Det känns som att vi måste ha en isfålsättling som är med i det här. Så inte bara handlar Nathaniel Tova. Vem kan vi ta som inte är Ellen? Och Benedikt är för gammal. Äh, vi rullar en tärning, det blir Jonathan.
1: Här kommer vi faktiskt till min absoluta favoritsekvens i okay. boken. Mm. När dr. Sörensen då ska skicka Nathaniel tillbaka till sina inkarnationer. Och han inte har några. Det här är självklart egentligen eftersom vi känner till Nathaniels historia. Men sättet det bekräftas på här. Det är så himla snyggt. Vad, varför har du ingen inkarnation? Vad är det som händer? Alltså, här har du en! Vad är det? Det är förstås Tarjej.
2: Ja, att, att det var Tarjej det, det kunde jag köpa helt och hållet. Men till skillnad från dig så var jag ju inte beredd på att Nataniel inskramar inkarnationer för jag såg som så självklart att alla har inkarnationer. Mm. Jag tänkte kanske bara att Nataniel var lite mer Jag vet inte, lite coola. Den kanske inte skulle vara släkten inom släkten. Så det blev jätte, jätte när han inte hade några. Och sen att det var Tarje och sen inte några alls. För det, det bekräftar så mycket att han är helt unik i folket.
1: Ja, jag tycker det var jättesnyggt.
2: Ja. Wow.
1: Men nu kan ju då eller vandra i tiden lite hur som helst. För, av någon anledning.
2: Ja, han börjar liksom försöka vandra tillbaka för att hitta Tova. Mm. Och han kan ju vandra... Lite hur som helst, som du säger. För att han behöver inte hoppa in i sina nation För han har bara en och det targ mm. Så han Men han vandrar tillbaka till Japan. Och sen till isfolkets förfäder.
1: Ja, det här känns ju verkligen som ett bekvämt läsarfönster mot forntiden. Och att Nathaniel kan se lite vad som helst. Ja... Så då får vi följa Teinuzukes historia här att han, han flyr från Japan och istället för att be sig till Kina där faktiskt det är väldigt civiliserat på den här tiden och så ska han ut och röja i Sibirien.
2: Varför då? Det är kallt och jobbigt.
1: Men där hittar han sin stora kärlek då, den här jätteelaka skamanen.
2: Var det verkligen kärlek?
1: Jo men han, han hittar en själsfrämd i alla fall, bara jag är jätteelak, du är jätteelak, tänk och vi skulle avla en superelak unge.
2: Okej, det är faktiskt lite sann
1: Och då känns det som att vad... ja, okej för att ni båda är jätteelaka men vill man verkligen ha en superelak unge för det? Nej. Och Det, Nej. det blir omedelbart bakslag på det då när tingen börjar avverka sina föräldrar.
2: Japp, i rask takt. Och det är ju jätteintressant för oss som läsare att få se detta. Så jag, jag sväljer ju helt att Nathaniel kan Om det är någon som ska kunna vandra i tiden lite hur som helst så är det ju han.
1: Ja, för han har ju det här... Han har mystiska krafter som vi inte riktigt vet. Så han kan kunna lite vad som helst, det som är bekvämt för historien.
2: Ja, och det är lite spännande också att vi får se det. För genom förra boken och också genom större delen av den här boken så har vi ju... Det som jag kallar gnällmartyr Nathaniel som bara så här... Jag är svag, jag vet inte vad jag kan... Och folk är bara också här: Jag vet inte vad Nathanel kan, men han kan saker uppenbarligen och har väldigt stora krafter. Men det är ju nu vi får se vad han kan, och Nathanel själv får se vad han faktiskt förmår. Ja. Och det är väldigt bra, för då slipper då, då slip jag gnällmartyr Nathanel.
1: Ja, den här historien vill vi ha berättad för oss, och det här är ett sätt att berätta den, så att det, det hade kunnat vara mycket sämre.
2: Mm. Mycket, att, mycket, mycket sämre.
1: Att Tängerund hade bestämt sig för att vi hade någon jättemonolog och berätta sin historia senare, eller något. Äh, det, här, nej, det här fungerade bra tycker jag.
2: Ja, och det fungerar ju ännu bättre med att vi fortfarande har mysteriet med att Natalien måste vara fattig Tova och han hittar henne inte. Nej. Nej. Så vi har ju inte bara det att känna som en grej för oss läst, utan vi har ju liksom att vi måste få tillbaka Tova för att hennes hennes inkarnationstid håller på att rinna ut väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Ja. Och till slut så lyckas ju Nathaniel hitta Tova. När han typ lägger sig bredvid henne och färdas tillsammans med henne bakåt. Ja. Men hon sitter ju fortfarande jättefast och Nathaniel kan inte göra någonting. Det är en jätteångestfylld situation.
1: Ja, nu får Margit verkligen slänga in oss i Japans historia här. Vad vara... tycker vi om. Ja, det är helt okej. Okay. Och de drunknar tillsammans där.
2: Det är jättesorligt
1: Ja det är riktigt sorgligt mm. Och nu vet vi då att Tengelonde kunde Övervaka tiden för att han var född då I princip och för att mm. han är så elak Och Nathaniel har Mystiska krafter så han kan också Gå tillbaka i tiden på det här sättet Men när det hettar till Då kommer plötsligt Gand För han kan ju förstås Han har bara skrivit av Nathaniels rollformulär Jag har väl också ha coola krafter
2: Ja men det känns ju lite så
1: Och svartänglarna i alla här, Men de levde ju förmodligen på den här tiden i alla fall Så att mm. om det är ett kriterium för att man ska kunna Manifestera sig i den här konstiga själavandringen Så, så ja. de kan köpa, men var 17 jag gand är.
2: Men gand är ju en svartängelättling
1: Ja, men han levde inte då Och det finns liksom inga regler Han bara, han bara gör saker
2: Men om det är så att gand på grund av Jag tänker så här Min teori mm. Som baseras sig på det du sa om svartenglarna att om det var så att svarten kan flytta sig dit för att de levde där levde på den tiden och fanns då ja. och att Gans Svartängelblod ger honom en slags så här, eh, stämpel i världshistorien att han faktiskt kan färdas som om på grund av sitt Svartängelblod för att han har det här arvet Ja. då blir det ju ja. lite mer logiskt än bara skriver om roll för det är inte felfritt men lite logiskt jag gillar det inte men vi försöker hitta på en regel här för Gand, tänker jag
1: och det här väcker ju frågorna som alltid dyker upp när folk börjar resa i tiden. För nu visar de ju att vi kan, vi vandrar inte bara i själar utan vi kan faktiskt påverka händelser. Och de oroar sig över att oj, så här, ändrade vi någonting nu när han drunknade istället för att dö i striden? Mm. Så det innebär att eh, Lucifer och alla hans svartänglar kan, skulle lika kunna gå tillbaka i tiden och dränka Teinusuke på hans resa över från Japan. Och så bara, japp, slapp vi allting! <laughs> Ja Så det blir det här klassiska tidsreseparadoxen
2: Ja, jag tänker mig att de jag, jag tänker mig så här, Han hade ju ändå dött i striden Den här mannen som Nathaniel går in i
1: Ja, men de konstaterar Vi påverkar inte tiden för att han dog Ungefär när han skulle ha dött ja. Men de konstaterar att de kan påverka tiden
2: De kan påverka tiden
1: mm.
2: Jag tänker mig väl så här att De kan, men de vill inte för de är Bunna av regler som typ Lawful neutral
1: Ja men skulle det vara värt då att gå tillbaka och stoppa Tengelundes födelse?
2: Ja, för att tänka att Lucifer är lite smart eller lite självstänket. För att om Taino Suki dör så kommer aldrig jag träffa mitt livs kärlek och jag får inte min saga.
1: Ja, i och för sig det är någonting som Lucifer skulle kunna tänka.
2: Ja, och jag tror nog att Lucifer faktiskt vill ha sin saga.
1: Ja, men å andra sidan så är det ju Nathaniel som faktiskt påverkar tiden här.
2: Mm. Och
1: då borde han kunna göra samma sak.
2: Ja, men att är ju inte den typen av person...
1: ...som vill vinna lätta segrar.
2: Nej, han är den typen av person som vill att jag går rätt till.
1: Ja, jag kanske bara ska inte tänka på det här, för det här, här stör mig med alla tidsresor.
2: Nej, men jag förstår historier. det helt och hållet. Det, det är en störande faktor.
1: Ja, jag, ty jag tycker det spårar ur ganska våldsamt här när, när väl vakten och eh, Tovas inkarnation har drunknat.
3: Mm.
1: Sen är det så här, känns det som ett konstigt tv-spel- när de rider på Svartänglarna. Och Tamlin är med och sitter och tafsar på Nathaniel bakom. Han listar ut vem det är på. Hur hans hand ser ut.
2: Ja, jag tänker mig så att... Jag, jag, jag tänker att det, allt det här som de händer efter det- att Natanels eh, karaktär Winnie och som att de har drunknat i henne. Det händer någon slags så här molnerike där... Rules of time and... Rules above all things does not apply. Så att ingenting är liksom satt i scen. Man kan ju inte hur som helst. Det är inte tidsresa längre. Det är någon slags parallell andresa.
1: Det känns som ungefär samma ställe vi var på när stormdämonerna härjade i Nattens demon. Ja! Mm.
2: Exakt så! Man bara, men vad är det någonstans så härjar? De bara, eh äh, specialdimension. Bara för oss. VIP.
1: Precis. Lindelå gör en insats också i, eh, i lägenheten. som. ja.
2: Trycker ringa på dunn.
1: Ja, och så får, måste han bli insläppt tydligen av någon anledning.
2: Förstår inte det heller. Och så måste
1: han bli utsläppt också.
2: Alltså, Lindelo är lite ologisk.
1: Han, vad gör, gör han någon nytta överhuvudtaget, eller sitter han bara med och visar sitt?
2: Nej, men han väcker ju, för han väcker ju Jonathan och doktorn som har somnat. Vilket gör att de kan hålla koll på Natanil och Tova och se, liksom gå in se att tova vapen och hon kan få tillbaka Natanil på det sättet. Ja. Men en sak som jag funderar över här igen. Mm. Att teoretiskt sett, om nu Lindelå så ringer på Dun Tänk ifall doktorn hade gått öppet och sett Lindelå och dött.
1: <skratt> ja, han har bra tur, Lindelå. <skratt>
2: han har jättetur. För det hade ju kunnat hända. Det hade kunnat hända.
1: Ja, men här känns ju inte som att ha manifesterat sig överhuvudtaget. Utan Tova ser honom bara för att han... Han verkar ha en ren andeform och tova ser honom bara för att hon ser förvälder. Ja.
3: Ah.
0: Han verkar inte
1: vara spöket som som Natan ilskade.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and
0: conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plus. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Eller som Ellen såg.
2: Nej, vilket är jättekonstigt. Kan han då alltså välja att manifestera sig vilket innebär att han med flit manifestera sig för Ellen i bok 39? Mm.
1: Det känns som Lindelow, så på sättet han dök upp i historien och så vidare. Han, han är någon slags... Han följer sina egna lagar. Han är någon, någon slags varelse som ingen annan är.
2: Nej, för att i så fall skulle ju... Ja, men tekniskt sett, Om han ja. följde samma regler... Om isfolkets förfäder följde samma regler som gällde för Lindelow då skulle ju vi se dem när de var gamla. Och det vet vi att de visar inte där. För när villemodör mm. så kommer hon tillbaka när hon är ung. Och ja. det gör de andra också. Lindelov när han gick igen i bok 36 kommer tillbaka som en äcklig, slämmig, döende sak.
1: Ja, det känns som att han har, han har två olika lägen han kan komma tillbaka i. Han kan komma tillbaka som gengångaren som man gjorde i när han träffade Krista. Mm. Och sen kan han komma tillbaka som en förfäder.
2: Jätteförvirrande. Fick han då förfäderskraften när du uppdagade att han var av isfolk? Att han liksom gick upp till den leven.
1: Ja, han är ju inte heller drabbad.
2: Nej, jag är inte kunna förvirrad.
1: Men nu, nu kanske vi är för petiga.
2: Vi kanske är för petiga. Vi säger så här, och Gand, de har inga regler, de gör som de vill. Vi får bara vänja oss.
1: Och, och Gand kan göra väsentligt mer än vad kan. Eh, Gud kan.
2: Ja. Men vi tänker inte på vad Gand kan göra för då blir vi helt eh, dumma i huvudet på riktigt.
1: Ja. Eh, och efter allt det här då, så får vi lite till i boken.
2: Lite till, och det är ju ofta rätt... De här små efterstycken i boken har jag ju blandade meningar om. För de kan vara lite hafsiga och lite ryckiga, men här blir det ju jättebra.
1: Här blir det verkligen så här, vi, vi måste kolla in med alla isfolket och se hur de har det.
2: Mm. Hur de reagerar på att det snart är dags. Det är nu det är dags.
1: För nu får man känslan av att det är väldigt snart det är dags.
2: Det är väldigt snart dags och det är ju så snart dags att vi till och med har en dag för när det är dags.
1: Fick vi en dag för när det är dags?
2: Ja, eller ja, ett år.
1: Ja, vi fick det osetta, osedda mötet måste du mena. Ja. Mm. Jag måste säga en sak först. Ja. För när vi kollar in här alla hur de har det och Tova har fått jobb som kontorshjälp och så vidare så finns det plötsligt en liten passage om Gro där hon börjar odla mögelodlingar.
2: Ja, just det. Hon
1: får jättemycket utrymme här jämfört med alla andra.
2: Vad var det om?
1: Nej, hon, jag, säger, jag, är, jag gillar att forska i mögel. Va?
2: Det känns som att man bara ska få en liten bild av Jontans tre barn, både Gro Olo och Olofin. Och Olofin och som håller på med lotteri och säljer av grejer. Att man ska få en, ett intryck av dem att de är busiga. Men det har vi ju redan fått i boken. att Vi vet att de är jätteoregeliga och helt ohanterbara
1: Ja, och vi vet ju också att de här kommer inte hinna växa upp. – Nej, nej. – att, att, att Gro gillar att forska i mögel, Jag är svårt att se hur det ska ha någon vikt senare i berättelsen.
2: Det är ett roligt stycke, jag tycker om det, men det har ju ingen, ingen relevans alls.
1: Nej, det känns lite som att... Men nu har du skrivit 252 sidor eller 250 sidor eller 250 251 sidor i den här boken, men det stod faktiskt i kontraktet att det skulle vara 252, så du måste skriva någonting till.
2: Margit bara, ja, ja, här får ni en stora möggel. Förlaget bara, underbart, så kör vi!
1: Tack, säger förlaget. Mm -mm. Men sen har vi då bokens sista sida.
2: Mm, det osedda mötet 30 april år 1960. Mm. Och nu ska vi köra isfolksteater.
1: Eh, ja.
2: ja, det var en himla
1: massa inblandade.
2: Eh, ja, jag tänker vi får leka med rösterna. <laughs> ja,
1: jag, jag vill ju vara gam då förstås.
2: Vill du vara Gand, det kunde jag mm. visa. Vill du vara Tängel den Gode också?
1: Ja, det ska jag. Jag ska försöka tala mörkare som honom. Min röst har ju skärpt sig som förra avsnittet.
2: Vill du vara vandraren och Ulve också?
1: Då blir det några kvar till dig.
2: Eh. Ja, Sol. Vi se. Ja, och Dida.
1: Mm, jag vill ha din bästa vandraren röst också.
2: Okej då. Vi kör. Du får vara Tängel den Gode och Gand. Och jag är, och jag är Dida och jag är vandraren och Sol.
1: Mm. Ska jag läsa grundtexterna? Det får du göra. Valborgsmässa-afton, Valpurgiskvällen, alla häxorsnatt. Den 30 april 1960 fann ett osett möterum. Det var Gand som hade samlat de viktigaste förfäderna. Tengel den gode, Sol, Dida, Vandraren, Heike, Kira, Marulhedin. För Gand ville desperat verka som att han hade någon poäng.
2: Och Trond ville vara med också men det fick han inte för alla sa vi orkar inte höra på din dödshistoria igen. Go away
1: Trond! <laughs> Är tiden inne? Frågade Tengel den gode. Timmen i slagen svarade Gand allvarligt. <laughs> Samla din skara!
2: Alla våra hjälpare, sa Dida.
1: Alla! Och de levande som ska vara med. I den här samlingen vill jag att alla ska få vara närvarande. Inte bara vi som ska ta upp striden.
2: Mm, vilka tänker du på, sa vandraren?
1: De levande vanliga visfolket. De också. Ja, lika så de döda. Jag har lovat Henning Linda visfolket. Och inte bara honom, också de övriga etten. De som alltid stod på vår sida. De förtjänar att få delta i natt.
2: Gränsen mellan det levande och det döda ska upphöra denna natt, sa Sadida.
1: Många sanningar kommer uppenbaras, sa Ulvredi.
2: Och många gåtor lösas inför Sol.
1: Men kan vi ta med de äkta makar som har följt isfolket så troget genom åren? Frågade Heike. Några få, sa Gant till slut.
2: Ja, i varje fall Silje.
1: Och Elisa, sa Tengel den gode. Hon betyder mycket för rätten. Och <laughs> Ulvedin rosslar i törren. Alexander Paladin.
2: Ja, oh ja, whatever, sa Sol och, och ryckte på axlarna
1: kan vända sig till vandraren. Hur är det med Tengel Sover han?
2: Mm, inte djupt nog.
1: Då bråskade. Så väck de alla, sa Timmen är äntligen slagen. Isfolket ödes Timme.
2: Gud, vad Gand låter irriterande. <laughs>
1: <laughs> ja, han kanske blev lite för check.
2: Jag tänker med honom som rätt check.
1: Sen har vi där tackat tacket till dr. Leif Lundberg som då har kört igenom Margits inkarnationer.
2: Det är ju jättespännande. För det lägger lite extra tyngd till boken att Margit Vax har provat på det här själv.
1: Ja, det var ju väldigt intressant. Mm. Alltså det här stycket är ju, nu känner jag att jag förstör det lite min gandröst, men det är ju fantastiskt spännande. Någonting ska hända. Massa Personer som är alla som lever Alla All som är, är döda. döda Fast än, liksom, nej inte riktigt alla
2: Men också Folk som inte är av isfolket Men som haft intryck på Isfolket genom århundraden Ska också få vara med
1: Ja och vad tycker vi om det urvalet? Silje, Elisa och Alexander Paladin
2: Silje ja, Elisa ja Alexander Först tänkte jag nej Men så tänkte jag ja för att utan honom hade isfolket gått Under de första årtiondena
1: man vill ju att det ska vara så många som möjligt. Egentligen. Ja. Så att alla. Jag tycker ju ja på alla. Men är det någon, någon som saknas här som känns viktig kanske?
2: Ja, de ingifta.
1: Ja. Som Sigrid. Nej, inte Sigrid.
2: Nej, Sigrid. Bif med Tängel tredje, eller hur?
1: Ja, oj, vad du kan.
2: Jag har släckt rätt uppe.
1: Jaha. Det har jag också.
2: Jag tänker väl kanske att. Ja.
1: För man, man tänker att det, det blir lite orättvist på något sätt. Där. Här får ju, då känner vi att vissa kommer att få träffa sitt livskärlek då, som kanske inte har sett på 400 år som Tängeln gode. Mm. Medan andra kommer att komma dit och få reda på att Nej, men ditt livskärlek var inte tillräckligt för att komma vidare.
2: Jag tänker väl kanske att dag hade varit viktig. Ja, dag borde få komma. Ja, dag är liksom ändå adoptivzon till Tängel och Silje. Och ja. gift med liv. Sen tänker jag att Yrja är viktig också. Ja. Utan Yrja hade ju Colgrin varit väldigt mycket jobbigare att ta tag i. Samma sak tänker jag att kalle är jätteviktig. Jag tänker kol är jätteviktig.
3: Thomas.
1: Men nu, ja,
2: ja, Thomas. Thomas är jätteviktig.
1: Eh, vilka tycker ni borde få komma på? Vad det nu är för någonting de ska få komma på? Berätta mm. det för oss i kommentarerna.
2: Ja, gjort.
1: Och de... Får ju komma till någonting som mm. kommer att ta väldigt lång tid och podda om. Nästa bok, Demonernas fjäll, framröstad i den förra omröstning som den bästa boken i hela isfolkssagan. Bättre än Trollbunden, bättre än Avgrunden.
2: Det är rätt fräckt.
1: Ja, och det kommer vi alltså att podda live i Göteborg på Gottkon på gymnasiet som heter...
2: Vittfälska.
1: Och det sker alltså på påskafton 2017 den 15 april, klockan 16 om jag inte minns fel. Precis. Och eh, om, ni inte, om ni kommer dit och inte vet var det är så sök upp ISIS. För där vet de var det är någonstans, om inte ja. annat.
2: Där det är ett nördfeministrum som jag arrangerar. Och om inte jag är där så är någon där som definitivt kan visa er vart både jag och Dan kommer att podda.
1: Ja, och det här är det sista avsnittet innan live så det kommer bli ett två veckors uppehåll av podden. Det kommer bli alltså ett fyra veckors uppehåll, eller två veckor extra långt uppehåll. Och sen kommer då det här gigantiska avsnittet, som kommer att bli väldigt långt, tror jag.
2: Jag tror det kommer bli jättelångt. Vi har, vad är det, sex timmar på oss.
1: Mm.
2: Det känns som att vi kanske borde hinna klart, men jag är inte helt säker.
1: Och vi har ju lite nya idéer om hur vi ska livebåda. Så det kommer inte att bli exakt som det var förra året när vi gjorde Dödens trädgård.
2: Nej, det finns mycket mycket spännande idéer. Jag har idéer på trumpeter någonstans. Men jag vet inte om du ska få in det riktigt.
1: Oj, spännande.
3: Ja.
2: Men så är ni i Göteborg under påskhelgen eller känner nu under det här uppehålet som kommer vara efter det här avsnittet att oj jag kan verkligen inte klara mig utan isfolket. Skaffa biljetter om ni kan, bunta upp en bil med isfolket, åk till Göteborg och vittfälska och var med när vi poddar live. Vi vill jättegärna ha så många av er som möjligt där. Vi älskar att få input från er både på forumet, på Facebook och överallt annat. Så det hade varit jättekul att verkligen få inputen på riktigt IRL så att säga.
1: Och det kostar ingenting att komma. Gotkom kostar pengar, men ni får smyga in gratis.
2: Ja, precis så är det. Heja, Gotkom!
1: Skyll på mig, ja.
2: jag <laughs> Om någon på säger någonting.
1: Men nu tror ju ni att vi är klarar en bok 40, men det är vi inte. Utan vi har lite, lite diskussionspunkter här efter boken.
2: Ja, jag har... Den stora huvudfrågan för mig är efter den här boken, det att hur fungerar Nathaniel överlag? Och sen tänker jag fråga dig först om. Vad tycker du om Nathaniel nu? Nu har vi fått se honom som vuxen i två böcker. Hur fungerar han?
1: Ja, jag tror väl jag sa det här förra gången. Och det har bara förstärkts. Att, eh, det känns som att man väntar sig en utvald som är jättemäktig. Men som vi redan fått Marco Inrigand. Eh, och mer av det vill vi inte ha. Utan här är någonting fullständigt nytt. Det är... Nathaniel har... Jag är en märklig och djup person och det är väldigt oklart vad han kan. Och så. Jag är väldigt nyfiken på honom i det här läget. Och jag tycker det fungerar jättebra. Vad tycker du?
2: Jag tycker att... Eh, jag tycker det är bättre om Nathaniel som barn. När han var eh, allvetande. I förra boken tyckte jag om honom rätt hyfsat bra. I den här boken så började jag känna att han är lite som sagt gnällmartyr Nathaniel. Men när han börjar komma till insikt om vilka krafter han har och när vi får se vilka krafter han har och vad hans styrka ligger i och att den faktiskt skiljer sig från Gans och Marcos inre krafter på ändå några specifika sätt så blir det lite bättre. Framförallt känns ju Nathaniel mycket, väldigt mycket mer som en person och inte som en superhjälte med uh, tusen olika krafter som han bara slänger loss och som har ingen personlighet.
1: Ja, och så hade det ju lätt kunnat bli om man hade fortsatt vara allvetande barn.
2: Ja. Så jag vill säga att Maggie har väl lyckats väldigt bra med att ge honom ge oss en utvald som inte är allsmäktig som Gand, Imre och Marco. Som inte är eh, bara den utvalde i pompös förpackning. utan som faktiskt är en människa.
1: Han är inte Harry Potter.
2: Precis så. Och sen undrar jag lite grann det här vi pratade lite grann om det här med att det här med skälavandring är en snygg berättarteknik för att ge så många pusselbitar. Och det är lite nytt så jag tänkte så här: Vad tycker vi om den tekniken här som Margit använder här?
1: Jo, men det är, jag tycker det är ett bra sätt att berätta på. Det är väldigt ovanligt. Och ja, det fungerar i, i kontexten.
2: Mm. Det gör det ju definitivt. Och det är väldigt spännande att vi börjar gå tillbaka i sagan. Mm,
1: det är jättebra.
2: Mm. Jag funderar lite grann på så här, hur mycket hur mycket av det här som eller om Margit hade en plan för den här boken att det skulle vara tillbakablickar men att hon sökte upp när då doktor Leif Lundberg och själavvandrade och sen fick hela upplägget klart för sig eller om hon sökte upp Leif Lundberg för att uppleva en vandring för hon hade upplägget klart för sig innan att det skulle vara vandring?
1: Jättebra fråga Jag får ju intrycket av Margit att hon inte skulle ha väntat så här länge med att testa själavandring.
2: Nej, det är sant.
1: Får nu ändå runt 60- när den här boken skrivs. Ja. Och jag tror nog hon har provat själavandring tidigare.
2: Det tror jag med.
1: Så jag tror valet av dr. Liv Lundberg- var ett initierat val- att hon visste vem, vem som var- den bra inkarnationsdoktorn.
2: <laughs> ja, men det, jag tycker det är fantastiskt- berättarstil vi får här. Det, det är tydligt att Mags- utvecklat så mycket- under de här åren som författare. Och ja. att vissa böcker har bara haft sats igenom på något tidsprits. Men den här boken känns genomarbetad. Definitivt. Mm. Och det känns som en bra uppbyggnad nu inför Dämonernas fjäll. Oh, oh. Jag vet! Spännande!
1: Ja, lite då. Vi finns på Facebook som Sagan och Isfoket-podden. Eh, och vi har ju ett forum som man hittar när man går på isfolket.se mm. klicka på forum och där kan man rösta på varje bok 0-10 och, och vi ska göra ett extra avsnitt när vi är klarar med de 47 böckerna Om just vad ni tycker om böckerna, vilken bok ni tycker är bäst Så att då är det viktigt att ni går dit och röstar mm. Vi brukar även be om åsikter inför varje bok Och vi har fått några stycken här
2: Vi har fått några stycken Nu mm. ska vi se här när vi börjar be om åsikt så frågar vi ofta några frågor. Och den här gången har vi frågat, vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick och vilken är din favoritkaraktär och varför? Och första svaret kom från Tankret som säger, som svarar på frågan, vad tycker du om boken? Man får ju veta mycket om historien i denna bok så på något sätt är boken viktig som alla. Bokens bästa ögonblick. Om jag inte har helt fel i minnet så är det här boken, Donatane ska rädda Tova hur historien på väg tillbaka till tiden så räddas så räddar Tamlin någon av dem och, då säger, och någon säger att Tamlins morfar hällde den att han har tagit sin grön hand. Favoritkaraktär och varför? Det är faktiskt Tova. Hon har inte bestämd att hon ska bli som hon blev och efter denna bok så börjar hon ju ändra sig. Fortsätt med podden, hälsa tanken. Tack så jättemycket!
1: Nästa svar kommer från Akasha som säger jag gillar boken jättemycket. Den är extremt intressant och spännande. Superhäftigt med regressioner och tidsresor bäster allt som har med tidsresor att göra. Favoriten är Tova helt klart. Hon känns som en cool brud. Grattis till andra platsen Dan och Anna.
2: Och vad är andra platsen då Dan?
1: Jo, under perioden innan den här inspelningen så har vi lyckats klättra upp till andra platsen på iTunes litteraturlista. Woho! Litteratur och kultur till och med tror jag så att mm -hmm. vår podd är den mest mest kulturella i Sverige.
2: Ja. Den här listan är ju väldigt flytande så vid när ni ja. hör den här podden har vi säkert halkat ner lite grann. Ja. Men vi låg två och det är jättefräckt på riktigt.
1: Mm. Så isfolket e-kultur, nu har ni sett det. iTunes har bekräftat det.
2: Mm -mm. Och vill ni att fler ska upptäcka kulturen så sprid vår podd till så många som möjligt. Gör det. Ja,
1: och ge oss iTunes-recensioner. Det vill vi ha.
2: Ja, nästa svar tänkte jag då om vi går tillbaka till kommer från Marta. Som skriver... Boken är märkligt uppbyggd med två historier som är väldigt löst sammankopplade. Mm. Båda storna har innehåll som räckt till en bok, så jag förstår inte vits att klämma ihop dem. Jag vet att många är taggade och väntar på sagans final, men jag blir lite sorgsen när jag tänker på att vi närmar oss slutet. Och jag vill ha fler böcker så att sagan räcker längre.
1: Mm, Häxmässare i ljusets
2: Yay! Marta säger vidare. Första delen är en spännande spökhistoria. Hade jag gärna haft mer bakgrundshistoria kring Fredriksen och bröderna Strand. Det är roligt att Tova inte kan låta bli att trolla lite när män har dålat i tid. Andra delen är spännande, men lite märklig. Det är konstigt att Tova är den första som har kommit på tanken att försöka minnas sina återfödslar. Det borde ha varit många av den trollkunniga sagan som har provat. Det är kul att få veta så mycket om isfolkshistoria och tängeln dess ursprung. Jag hade gärna läst mer om det dagliga livet i Japan. Boken är bra. Har verkligen till det bästa eller sämsta i sagan utan flyttar runt någonstans i mitten. Bokens bästa ögonblick. Det är en sammansättning av många små ögonblick. Tova får flera gånger, se prov på vad ondska är och ändra sig till slut. Hon förstår att ondskan, tänk i den ska bekämpas istället för att hyllas. Tova ändrar sig från en tjurig tonåring som tycker synd om sig själv till en vuxen som har en mer realistisk syn på livet. Och här. Tova såklart. Den inre resan hon gör går inte av för hackor.
1: Nej. Där måste jag inflyta att om, man, om någon annan av isfolket hade fått för sig att göra den här hade det inte det gett någonting alls för det är bara Tova som är inkarnationen av Hanna.
2: Ja just det ja.
1: Så det, det är faktiskt inte en miss tycker jag.
2: Nej. Bra poäng där.
1: Nästa synpunkt kommer från Blodshemd. Den här boken är en av de som väckte wow-känsla hos mig nu i den senaste omläsningen lyssningen. Jag har mest kommit igenom den för och i och med att jag inte var intresserad av japansk historia har inte boken fångat mig förrän nu. Den är otroligt bra även om den börjar lite tråkigt med båten. Även om den ger oss läsare en chans att lära känna Tova så vi vet vem hon är och hur hon fungerar. Jag gillar även att vi får se dynamiken mellan Ellen, Tova och Nathaniel. Precis som Nathaniel missförstod jag Tova ellen relationen och skäms som en hund efter att han skällde ut Toa när Ellen berättar att de blivit vänner det är rörande att se hur Natalia försöker få Tovas förlåtelse. Men hur hon totalvägrar och aldrig hemma när han kommer. Jag tycker så synd om Natalia då, även om jag förstår Tova. Jag hade gjort precis så som hon, envis som jag är. Till bokens huvudhandling. Tovas resa bakåt i tiden. Jag tycker verkligen att den är hur spännande som helst. Det känns som att jag personligen gör hennes resa, även om jag inte gör det. Dock har jag försökt göra det och lyckas. Det var ganska läskigt, måste jag säga. Och det vill jag veta mer om.
2: Ja, jag med.
1: Nu är jag tillbaka till Tova när hon träffar på Hanna. Det ger mig rysningar eller kroppen. Jag känner mig livrädd. Har aldrig fattat Hanna som så ond tidigare, men nu förstår jag Tängeln den gode mycket bättre. Samma rädsla kommer tillbaka när Tangil kommer in i bilden. Han är så ond att jag blir livrädd och känner Tovas frustration. Hemska stamfader!
3: Mm.
1: Tycker jag även det är jättespännande att komma till Japan och följa historien där och höra om slaget som Tova och Tangil deltar i. När jag lyssnade på detta önskar jag verkligen att jag visste mer om Japans historia. Och Kinas för den delen. Kinas historia, markant mycket längre än Japans. Mm -hmm. Och mycket mer detaljrik. Eh, Blodsämt fortsätter. Så jag hade vetat vad Margit talade om. För första gången berättade Margit om något som jag inte hade en aning om. Slut är gott i alla fall. Det är kul att få träffa Tamlin igen. Bästa ögonblicket. Det finns så många genom boken. Jag gillar när Tangil kommer in. Och att få faktiskt känna hans onda makt och bli uppmärksamma på hur kraftfull han faktiskt är. Innan detta så vet vi egentligen inte hur mycket kraft han har. Även om det gång på gång talas om för oss. Men nu får vi se det i action liksom. Favoritkaraktär, Tova såklart. Älskar att hon inte bryr sig dugg om pengar och tar taxi vart hon vill. Även om jag känner hur det svider i Rickard och vinnis plånbok. Vi får verkligen lära känna henne bra och se henne växa som person. Även om hon påstår sig vara ond i början av boken så märks det att hon inte är det. Jo, hon är drabbad av det onda arvet. Vi förklarat ett flertal av hennes handlingar och förtrollningar. Men innerst inne är hon god. Och det är fint när hon själv inser att hon faktiskt är god. Ha en trevlig resa, Anna. Var passande avslut av en bok som delvis utspelar sig i Japan. Nu när du faktiskt ska dit.
2: Ja, för det är därför vi tar ett uppehåll, för jag ska till Japan. Så när ni lyssnar på den här podden så är jag i Japan och kommer utforska Japans historia. Trevligt. Ja, det ska bli jätteroligt.
1: Ja, det låter helt underbart.
2: Ja, jag kanske inte blir någon expert på Japans historia, men det kommer bli spännande faktiskt. Att, eh, jag kommer nog att hålla ögonen uttryckligt extra efter Heike-klanen och se vad jag kan utforska om den. Det låter bra. Och nästa svar kommer faktiskt från Heike.
1: Oj, jag
2: som skriver, jag har alltid varit fascinerad av tidsresor, så den här boken brukar jag tycka om. Avsnittet med Stella drar ner betyget lite, men jag tycker boken är en åtta ändå. Bokens inledning får mig genast intresserad. Spänning från första meningen, samt som det inte är helt tydligt vad det egentligen är som händer. Jag är fast. Bokens bästa ögonblick. Slutseende där andra talar om att tiden inne för kampen att börja är otroligt spännande och jag kan inte vänta tills jag får kasta mig över nästa bok Annars tycker jag det är jätteintressant att följa Tovas inkarnationer bak i tiden Kul att få veta lite mer om Havin och Kajsa och deras sistfödde Och den här talen talar med Dr. Sörensen om isfolket Och jag citerar i boken Så hon har nämnt isfolket Vi brukar annars inte göra det Vi lever liksom parallellt med mänskligheten om ni förstår vad jag menar Slutsitat. Heike fortsätter. Bra förklaring! Ska Sörelsen bara hålla med och låtsas förstå precis vad Nathaniel menar? Aha, parallellt med verkligheten. Låt inte alls skumt. Favoritkaraktär och varför? Tova är min favorit av så många anledningar. Det nämns flera gånger hur oberäknad Tova är, men jag håller inte alls med. Det är klart att hon blir irriterad när Nathaniel talar om henne som ett problem hela tiden. Ser det ser med det många som inte uppskattar fysiskt omtanke, så som kramar. Nathaniel verkar dock inte förstå att Tova har den gruppen. Övriga funderingar. Något som slår mig är att det verkar något alls otroligt på Nathaniels krafter när han använder dem. Dels när jag ska meddela sig via telepati till Tova, som är en väldigt mottaglig. Men även i förra boken när ska rensa hemsökta platser från andar. Jag påstår inte att det är ett lätt jobb, men Nathaniel ska liksom vara den speciellt utvalda med massor av starka krafter i blodet. Jag kan inte minnas att tidigare drabbade eller utvalda har blivit så slitna efter att ha utfört ett uppdrag. Nathaniel orar sig för bäddarnas strand eftersom han inte känner dem eller vet vad han går för. Han har ju träffat dem, så varför vet han inget om dem? Den stora Nathaniel skröt ju så i förra boken om att han vet allt om alla så fort han träffar dem. Tova funderar på vilket årtal hon ska välja, och jag citerar Låt oss få 1175, nej 1181. 81 var ett magiskt tal för isfolket. Silja hade mött Tengel den Godor år 1581. Då det var det i år som deras tidräkning egentligen började. Många verkliga ting det hänt år 1681, 1781, 1881. Slutcitat. Någon som läser böckerna i ovanstående utspelet utspelar att gärna upplysa mig om vilka händelser som var så speciella. För jag minns inte alls.
1: 1681. Jessica Kross dör.
2: Det var inte så speciellt.
1: Det var allt jag kunde hitta.
2: Ja. Men kära isfolkningar, ni som lyssnar på podden. Kan ni lämna en kommentar på forumet eller i Facebookgruppen om vad det var som hände 1681, 1781, 1881. Upplys oss! Och Heike säger slutligen Hur vet Nataliel att Gand är 22 år? Ingen i isfolket förutom André och Henning vet väl var Gand och Imre kommer ifrån.
1: Ja men då kanske hans förmåga att veta allting om folk fungerade på Gand och han såg Gants lägg framför sig. <laughs>
2: Det låter logiskt. <laughs>
1: Fröken Anna-Maria svarar. Vad jag tycker om boken. Jag är ganska kluven. Det är till viss del en spännande historia. Framförallt det som händer i gamla Japan. Och att få reda på mer om isfolkets förfäder. Inledningen med Stella är ganska långtråkig. Men jag är inte så svag för den här typen av new age fantasy. Med reinkarnationer och sväva omkring i parallellvärldar. Mer klassisk magi, tack. Jag är också lite trög ibland. Och fattade inte förrän efter många läsningar varför Tova blev så arg på Nathaniel. Det kändes som Elens Ellens förklaring var någon slags efterkonstruktion att de blivit vänner för att blidka Nathaniel. Favorithändelse. Alla gånger Tova trollar på sitt lite småjävelska vis. Till exempel låter Vinsnäs grogglas glida utom räckhåll för honom hela tiden. Favoritkaraktär. Tova absolut. Hon är egentligen en god och rätt tänkande människa men omgivningens behandling av henne får henne att ta fram sina värsta sidor. Och hon vågar inte tro på att hon kan bli något annat än elak och ond. Frågetecken. Varför behöver Tova släppa ut Lindelo? Kan inte han gå igenom väggar som alla andra andar? Eller så ska jag sluta med bekymra om vad andan och Gand kan och inte kan. Det finns ju liksom inga regler. För. Trist om hon inte hade släppt ut honom. Så här. Var är Lindelo? Han var kvar i den där ettan.
2: Här står jag. Han talar bara Lindelow, jag behöver tar talar bara, Lindelo, jag är inlåst. Förlåt, kan ingenting. Men nästa svar kommer från Nolao som säger... Jag tycker boken är ganska bra. Den börjar varmligt tråkigt med båten. Jag var så enormt ointresserad av den där historien. Ännu en spökhistoria och elaka släktingar. Och så Ellen som är lika <laughs> intressant som naturell yoghurt. Nej tack. <laughs> Huvudhistoria är dock mycket spännande och ett helt nytt grepp. Kul med glimtorna från det förflutna. Jag håller med om att Hanna inte upplevs som så ond som hon faktiskt var i tidigare böcker. Här var hon riktigt läskig. Bokens bästa ögonblick. När Tängel Nonde dödar sin far. Så otroligt... eller så otro... Äh. Så oerhört obehagligt med så ondsint barn. Favoritkaraktär. Det kan väl inte bli någon annan än Tova. Hon går sin egen väg men väcker stort meddelande i mig när hon står framför spegeln och försöker göra sig attraktiv. fi bubblan, som min mamma skulle ha sagt. Funderingar. Jag undrade också varför Lindeloh behövde släppas in. Vill minnas att han bara stod i Ellens hall i förra boken trots att de tyckte sig ha låst dörren. Flera gånger, har, flera gånger i böckerna har det nämnts att personerna talat ett uråldrigt språk. Hur kan man höra att ett språk är uråldrigt? Kan det vara isfolkets stora språkbegåvning i kombination med förmågan att bedöma personligheten genom att bara se en glimta person i frågan som samverkar för att se ska kunna detta? Och Nolaou säger slutligen, det är bara kul med långa avsnitt förresten. Tack så jättemycket!
1: Kommer du gilla nästa avsnitt, Nolaou? Ja! Nästa svar och det sista svaret kommer från Silje Ahmgrims datter. Inledningen ombord på ställa är lite spännande men har inte så mycket med handlingen att göra på det stora hela. Nu när vi drar oss mot uppgörelsens timma.
3: Ohoho.
1: Toas själavandringar vet jag inte riktigt vad jag ska tycka om. Det verkar lite långsökt när vi plötsligt är i Japan att klanen som isfolket härstammar från kallas för Heike. I Trollbunden sa att tängeln är god, att de inte hade eh, grund till att tro att någonting annat än att isfolket kom från tröndelag. Men nu stammar de plötsligt från Japan. Jag försöker översätta på norska, det är därför jag låter så tveksam. Eh, ja, nu har jag förstått att det som Tängel sa då inte stämmer helt, men, men ändå. Serien har begett sig väldigt långt ifrån vad den sa att den var i början. Bok 1-28 till 28 känns som en serie och bok 29-47 till 47 känns som en annan serie. Bokens bästa ögonblick, det måste vara när Gand och förfäderna samlas i slutet av boken. Nu börjar hända saker. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Jag hade väldigt svårt att hitta en favoritkaraktär i den här boken. Men Nathaniel är inte fullt så intetsäjande och ointressant som i förra boken. De två jag gillar bäst, Jonathan och Lindelow, de är ju inte ens med, eller knappt med. En fundering. Varför kunde Hanna, som var äldre än, men likväl samtidigt som Tengeln är gode, känna till krukan ondskans vatten från livets källor när han inte visste om det. Den gången trodde du att Tengeln och Onda hade byggt en trolldomsbryggd och sålt sin själ till Satan. Och så vitt Hanna visste så, om hon visste det så kan hon inte ha delat med sig lite sol som hon annars lärde upp efter alla konstens regler. Hanna var ju också upptagen att hålla onda arvet igång så man skulle ju tro att hon ville skicka den informationen vidare. Men om hon inte visste om ondskansvatten i sin egen levnadstid, hur har hon lärt sig det efter döden? medan hon svävade runt och väntade på att bli en Det är konstigt.
3: Mm.
1: Och sen försöker Silje anta utmaningar över år 81. Oh. Jag har också funderat på det här. Jag kollade därför i släktträdet. Det verkar inte vara något speciellt som hände annat än 1581 då Tengel mötte Silje. År 1681 var Ulvening 7. Och Oj. kanske någonting hände med honom då, men det minns jag inte. Och Kristina Tängeln Tredje och Alve var alla fyra år. 1781, och Jessica Kross dog då, mitt tillägg. 1781 var Ola åtta år, Havgrim och Heike var sju år, Gunilla var sex år och Vinga var fyra år. Då hände det verkligen ingenting speciellt. Sölve var redan död 1679 och tragedin med Hagrim och Gunillas mor. Hände 1677, eller 1777 måste jag då. 1881 var det två år till Ulvar. Äh, Ulvar satt i fängelse det var två år tills han skulle komma ut. Eh, först 1883 våldtog Ellen Agnete och hotade Benedikt till livet och blev skjuten av Marco. Så att eh, det här, ja det känns ju som att det inte hade hänt någonting speciellt.
2: Jag ser ju upptakten till väldigt många olika fanfics man skulle kunna skriva om späxiga händelser som händer de här åren som vi inte vet om.
1: Händelser 81. Precis. Det okända historien om isfolket. Ulf Hedin, sju år.
2: Tada. Det kanske var då han dräpte alla i den här lilla fjälldalen han bodde i.
1: Ja. Eller
2: kanske var då han fastnade med foten i rävsaxen.
1: Det låter ändå inte som en så här episk händelse för isfolket.
2: Kanske inte riktigt.
1: Vi går över till fel och missar.
2: Det gör vi sannoliken.
1: Där Heika hittade en fel och miss. Och det är sid, sid 73. Ellen vaknade där hon låg på golvet i aktersalongen. Sid 76. Ellen ropade Nathaniel. Och försökte ruska liv i den sovande gestalten på golvet. Har hon hunnit somna om?
2: Jag säger skörsjuktabletter. Hon kan mycket väl ha hunnit somna om. Det som man är vakna, full somnade. av de där tabletterna. Ja, fy! Heike skriver, på sidan, ett, på sidan 245 står det. Dintans frunna gick tovat till dörren och öppnade den. Så stängde hon den strax igen. Hon smög sig på tå och formade häftiga grimage med munnen. Jag släppte bara ut slut citat, Heike säger, Lindelå är en ande. Kan inte han gå bara gå genom väggar eller försvinna? Det brukar väl aldrig vara så att andan måste släppas in och ut när de kommer för att hjälpa till.
1: Och hippiespällaren har ett svar på det, att det kanske bara var någonting hon sa till Jonathan.
2: Ungefär som Nathaniel sa att Lindelå vill ha kakor. Ja. Aha, skylla saker på Lindelov. Den, den ursäkten är väl förankrad isfolk i stora, jag köper den.
1: Sen spekuleras det i att Lindelov kanske bara är artig.
2: Det har ju också ihop med hans personlighet. Det skulle vara så typiskt Lindelå att stå och vänta på att han blir utsläppt.
1: I 200 år. mm Sen har vi Liv Hanna säger från sidan 62 men det var värst så kraftigt den yngliga sömntabletten hade verkat. Så här illa hade hon aldrig reagerat på dem förr. Ellens sjösjuktabletter blir plötsligt i sömntabletter. Hur gick det till?
2: Jag vet inte riktigt. Det är ju inte samma... Sömntabletter och sjösjuktabletter är inte samma sak.
1: Nej, verkligen inte.
2: Och det reflekterar många av här i forumet, både Rex och Nathaniel som säger att nej men det är inte samma sak. Man blir sömnig av det men Ja, nej.
1: Och Rexy berättar att i norska versionerna av Isfolket står det den lilla tabletten, och inte samtabletten.
2: Intressant. Då är det kanske ett feltryck i boken. kan vara. I den svenska översättningen bok, av boken.
1: Sen kommer Gabriella eh, tillbaka till det här med att hur kan Hanna känna till vattnet. Eh, Tänkele gode berättar i att man trodde att TDO hade kokat upp en häxbryggd och grävt den. Om han trodde det så borde även Hanna trott det.
2: Det är sant. Sen är det. Share Beauty som säger Jag läste om den här boken häromdagen och när Nathaniel möter doktor Sörensen för att få hjälp med Tova säger doktorn att det inte finns just någon människa när hon förmåga. Nathaniel säger då att den handföljden alla hittas i isfolket och har bland annat upp sin mor Krista. Varför det? Hon har väl ingen speciell förmåga? Hon kan sväva, ja. Men det har väl inte med några övrigt drag att dra göra. Det är ett arv till svartänglarna.
1: Det känns mm -hmm. som att doktorn definitivt inte menar någon som kan sväva.
2: Nej, inte så.
1: Nästa fel och misskommer från Tilly. Sid 194 i samband med att Nathaniel ska resa bakåt i tiden och försöka rädda Tova. Så har han och Jonathan ett samtal. Jonathan försöker hindra Nathaniel från att riskera att själv förloras. Detta är klippt från slutet av deras samtal. Nathaniel, vem kan annars hjälpa Tova? Jonathan kan inte gand. Nathaniel, du vet att han inte bara bar har där tängel när där Tängel får inte veta om att han finns. Varpå på han suckar och ger sig. Men tängel får inte veta om att Nathaniel finns heller. Sen Nathaniel var väldigt liten pojke så har han inte fått vistas på Lindalen av den anledningen. För att Tengel nog inte ska upptäcka honom och se vilket hot han utgör. Han undviker att ange sitt efternamn och hjälper till att lysa mysterium i ropfrostande röster. Just för att inte hans existens ska avslöjas för fel personer. Han är ju en speciellt utvald, den enda som har en chans att besegra tänger Om man nu ska offra att avslöja identiteter på någon för att rädda Tova, hade det inte varit bättre om Gand offrat, som visserligen också är viktig i kampen, men han är inte lika viktig som Nathaniel. Mm. Hur som helst, det reagerar på att det inte alls nämns att Nathaniel också borde hålla sig osynlig. Jättekonstigt.
3: Mm.
1: Och hon fortsätter. Jag tar det också. Ja. Tillägg till det jag skrev om Ovan. Nathaniel och Tova flyter omkring som andar efter det stora slaget när Tengel dyker upp och är redo att båda. Tengel säger till Nathaniel. Det är bra att du kom. Äntligen visar du ditt ansikte. Du min ynkliga, usla lilla motståndare som isfolket tror att de kan hoppas på. Och Det här indikerar att Tengen hela tiden har känt till Nathaniel och att han är en speciellt utvald, Bara att han inte har sett hur han ser ut tidigare. Man är fullt medveten om vem Nathaniel är och att Nathaniel är den utvalde. Och i boken kan man också läsa Nathaniel, Tova låt oss anropa Gand. Tova, men han är ju en levande varelse så han får inte visa sig. Nathaniel, detta är en nödsituation. Jag är rädd för att vi inte kan lyckas få ut oss båda ur det här. Men Gand är alltså fortfarande hemlig.
2: Mm. Ja du, jag har inget riktigt svar på den.
3: <laughs> Nej. Det är
2: jätteologiskt. Och jag tycker att vi måste räkna det här som ett fel på något sätt. För att det är ju en sak som säger emot vad Nathanael ska vara hemlig men din indikerar till Nathanael. Det indikerar känd till Nathanael. Och att Gand hemlighetsgörande är lite flytande.
1: Ja, fast det verkar ju fungera lite grann. För att Tengel Nonde har ju tydligen listat ut Nathanael men inte Gand.
2: Ja, det är faktiskt sant. Hmm. Eh, Blodshem tar det upp detta också med att Tova går tillbaka till tidigare sina liv och kommer till Kajsa från varje bin när de dör i barnsäng. Men hur går detta ihop? Och här tar hon upp det som vi påpekar att eh, det finns då två stycken drabbade i samma generation. Det finns Tula och det finns även då Kajsa och Hagums barn. Mm. Och hur detta går ihop. Och vi vet att det här med drabbade och utvalda inte riktigt hänger ihop.
1: Nej, det har väl brutit ihop ganska rejält. Ja, laget.
2: det var logiskt första generationen. Sen gick det bara på röven. Mm. Ja, pansarmannen
1: och Benedikt är ju samma generation också.
2: Ja, samma sak. Blodshem nämner också att just det här med benämningen semtablett och skärsjuktablett så säger blodshemmet att de säger semtablett i ljudboken också.
1: Och? Och om Lindelo då, om han inte kan gå igenom väggar eller inte. Det är, han står ju ingen på dörren, säger blodsämd. Och kunde inte komma in för att hjälpa Nathaniel förrän Jonathan hade öppnat dörren. Vilket även går emot att i rop med röster, så kommer han in i Ellens hem utan att hon behöver öppna.
2: Det är så förvirrande det här.
1: Jätteförvirrande.
2: Ska vi bara säga att Lindelo är jätteartig och inte riktigt vet vad han ska göra.
1: Ja är special.
2: Special kind of hjälpare.
1: Ja, Ingen är som Lindelå.
2: Nej, ingen vill vara som Lindelå heller. <laughs>
1: är vi klara då?
2: Då är vi faktiskt klara. Men vi ska gå igenom lite grann för vi har ju en Patreon också.
1: Ja, det har vi. Och vi har fått ännu fler sponsorer på Patreon. Tack så mycket.
2: Ja, och Dan, kan du berätta för våra lyssnare vad Patreon är?
1: Ja, Patreon är alltså ett sätt att sponsra oss. Om ni tycker att podden är jättebra så kan ni bidra med en summa. I dollar för Patreon är en amerikansk sida. Som då eh, per avsnitt. Så att vi, vi gör avsnitt. Och när vi gör avsnitt så ger ni oss pengar. Och det behöver vi ju för att gå vidare efter bok 47. Vi har ju då, vi gör det här för att det är kul. Och vi ska göra hela isfolkes Men det är ju väldigt roligt. Så vi vill gärna fortsätta. Men vi eh, driver båda egna företag. Så att för att lägga tid på det här då, så, så vore det bra att... Få någon form av ersättning för det Och köpa en ny mikrofon som Anna gjorde och så vidare. Så att det är det vi vill uppnå på Patreon. Och når vi till 40 dollar på Patreon per avsnitt. Då kommer vi att göra hela häxmästaren. Och... Under Goals på Patreon nere till vänster på första sidan så kan ni se vad vi tänker göra sen om vi kan få ihop ännu mer pengar. Det involverar Margits samtliga böcker, men då mm -hmm. först och främst Ljusets rike efter Häcksmästaren.
2: Precis. Och varför är det så bra att fränka pengar just på Patreon?
1: Jo, för det är ju ett system också för att hålla reda på. Ja, så vi vet lite igen hur mycket som kommer. Det är regelbundet jag använder det för sju andra saker så att jag har god erfarenhet av att använda det här. Om man tycker det är superkomplicerat så är det möjligt med Swish också. Skicka oss ett meddelande i så fall. Mm -mm. Så får ni ett Swishnummer. nummer och vi har några sponsorer vi vill tacka eller hur som du vill tacka?
2: Ja. Vi vill tacka Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Koscha, Alba Lundström Ramirez, Cecilia Hellstrand, Nolau. Blodshemd, Petronella Torén och Rebecka Lundqvist. Tack så jättemycket för att ni stöttar oss på Patreon. Och se till att vi är lite närmare häxmästaren. Stort tack!
1: Ja, för, som jag sagt förut, det som kommer att hända då. När ni är klara med 47 böckerna, vi ska göra lite uppföljningsavsnitt till isfolket. För det finns ju saker att prata om fortfarande. Men när vi är klara med dem, och de blir väl någonstans mellan 3 och 10 stycken, skulle jag visa. Mm. Så väldigt specifikt. Men sen blir det häxmästaren.
2: Precis, så vill att vi gör häxmästaren, gå in på länken på vår Facebook-sida eller på vår, någon av våra andra kanaler klicka in på Patreon, läs vad hur du ska göra och skänk oss en slant och det är också som är så roligt med Patreon är att för vilken nivå du ligger på så får du också ibland lite speciella saker av oss som vi skickar hem till dig
1: oh, Spännande mm -hmm.
2: Precis, så in och kolla igenom och har du frågor, skicka oss jättegärna ett mejl på Facebook eller skriv i tråden på forumet
1: Ja, Då är vi klara
2: Ja, men vad kan man hitta mer av dig tills nästa gång, Dan?
1: Ja, jag finns på Twitter som Dan Horning. Jag har en egen Youtube-kanal och en eh, Facebook-sida som heter Dan Hörning. Då, där jag ja, presenterar alla projekt jag gör. För det är ganska många. Eh, Nio poddar och ett antal Youtube-kanaler. En som är mycket större än alla andra som handlar om Magic the Gathering. Mm. Var kan lyssnaren hitta mer av dig, Anna?
2: Jag finns också på Twitter under Annonseras. Jag har även en Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Och där kommer alla mina bloggposter jag skriver ut för jag har även en blogg. SetsunaSeras.blogspot.se Så om ni vill följa vad jag skriver och vad jag pysslar med och vad jag läser för roliga böcker. Lite feminism, antirasism och även roliga videos. Så gå jättegärna in och följ min Facebook-sida och gå gärna in och läs min blogg så blir jag hemskt glad.
1: Och vi har väl en ny gemensam webbsida också?
2: Ja, precis. Vi har nämligen börjat samla upp eh, allt vi gör, vilket är både Isfolkspodden och även vår nördpodd Hard Nerd Café. Och vi samlar detta nu på en egen hemsida som heter Hard Nerd Café. Den får ni jättegärna klicka in på. Vi kommer lägga en länk i vår Facebook-sida och även en länk på Hard Nerd café facebook -sidan. För om ni går in och klickar på Hardnard Café så finns en flik som heter Poddar. Och där under saknar isfolket-podden så hittar ni alla avsnitt av podden i MP3. Där finns även länkar under varje avsnitt till iTunes, till Youtube, till isfolksforumet, till Annas blogg, till oss på Twitter. Och det står även vilken musik vi har i början och slutet varje avsnitt. Där finns även en länk direkt till vår Patreon och... Eh, Även så finns det också en länk till vår andra podd, Hörnodgafé, som är en nördpod.
1: Ja, då är det dags för demonernas fjäll.
2: Ja, och det ska bli väldigt kul. Ses då! Ja, ses då! Varmar då! hej <laughs> peppen! Askull, vi ses!
1: Hejdå! Hejdå!